2: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Kadir Has Üniversitesi'nden Aslı Çarkoğlu. Hoş geldiniz Aslı Hanım.
1: Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar.
0: Konuğumuz doçant doktor Aslı Çarkoğlu. 2013 yılında girdiği Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 2018 yılından beri bölüm başkanlığını aynı zamanda... Cinsel İstismar ve Taciz Önleme Birimi Koordinatörlüğü ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekte. Başlıca araştırma alanları ilişki dinamiklerinin sağlık ve öznel esenlikle bağlantıları, tütün kontrol ve sigara bırakma ve genç yetişkinlerin sağlık davranışları olarak özetlenebilir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk.
2: Ee, biz vaka aslında salgın nedeniyle başlamıştık ve ilk programlarımızda hep e, salgınla ilgili şeylerdi. Sağlık çalışanlarının ne durumda olduğunu filan konuşarak başladık. Fakat tabii sonra salgın döneminde başka memleket manzaralarına baş, bakmaya başladık. Sizin yaptığınız detaylı bir çalışma var. Eee öznel esenliği koruyucu bireysel, ailesel, sosyal faktörleri inceliyorsunuz. E, biraz bundan bahsedelim istiyoruz. Bu çalışmadan da beni e, açık programcısı arkadaşımız Yeşim Burul haberdar etmişti. Kendisine de bu vesileyle teşekkür etmiş. Olayım aslanım sözü size bırakayım.
0: Teşekkürler. Ben de eşime selam edeyim. Ee, biz bu araştırmayı biliyorsunuzdur belki TÜBİTAK yapıyordur. Pandeminin ilk yılında Mayıs civarı hatta Mart-Nisan civarı özel bir çağrı açtı. Covid dönemi araştırmaları için bir çağrı açtı. O çağrı çerçevesinde Temmuz-Ekim ayları arasında yaptık diyeceğim. Çok uzadı aslına bakarsanız. Anket çalışmaları bu kadar uzun devam etmez normalde. Ama Covid zamanı insanları bulmak, onlara ulaşmak epey zorlu olduğu için biraz uzun bir süreye yaydık bizim birincil bakmaya çalıştığımız şey birkaç yarışma bakmaya çalışıyorduk bir bir Covid zamanı ne olup bitiyor fotoğrafını çekelim istiyorduk çünkü sonuçta tarihi bir olay Böyle en mutsiz bir elimizde kalacak ondan öncesiyle ondan sonrasıydı diye bizim bu araştırmaları baktığımız birçok değişkenin öncesi yok. Yani Türkiye'de bu tip şeyler daha önceden bu kadar büyük ve geniş bir grup üstünden bakılmış şeyler değiller. Ama bir başlangıç olsun istedik. Bundan sonrasını yapmayı planlıyoruz hala ve bunları izlemek önemli olabilir diye düşündüğümüz şeylerdi. Fakat bir kısmı da bizim daha önceden ve yaklaşık 6 senedir falan baktığımız şeyler. Biz Kadir As Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi olarak her yıl Türkiye'de kadın ve kadın sorunlarına bakışla ilgili bir anket düzenliyoruz Türkiye çapında. Ee, ve bu anketin en son 2020 için yaptığımız veri toplamasını Martın 11 günü e, biz e, şey yaptık, e, açıklamaya başladık. Yani e, son sonuç raporunu yayınladık. E, aynı gün Türkiye'de ilk e, COVID vakası tespit edilmişti e, ve ondan. E, bir hafta sonra üniversiteler kapandı, okullar kapandı ve ülke bir anda bambaşka bir yere geldi. Biz o çalışmanın sonuçlarıyla çok heyecanlıydık. Beş yıllık toplam sonuç anlatacağız falan diye. Fakat gündem tamamen başka bir yere gitti. Ama bir yandan da işin başından beri şey düşünüyoruz. Biz Aralık ayında aslına bakarsanız COVID'in tam başladığı günlerde Türkiye'de bir takım değişenler için Türkiye sahası yaptık. Keşke bir imkanımız olsa da COVID sırasında da bunların bazılarına bakabilsek diye. E, TÜBİTAM bu çağrısı bizim için o yüzden çok önemli oldu. O yüzden bazı değişkenler için, çoğu için değil ama e, değişime bakma. Yani COVID öncesi, COVID sonrası karşılaştırması yapma. COVID sonrası değil ya, COVID sırası karşılaştırması yapma şansımız oldu. E, bütün bunları bir de iyi oluş çerçevesine oturtalım. Çünkü e, bu tip e, ciddi, büyük, e, stresli, e, trav- bazılarımız için travmatik olaylar sırasında iyi oluşumuzun nasıl korunabileceğine dair değişkenlere ne olup bittiğine bakmak önemli diye düşündüğümüz ve benim de birinci çalışma alanlarımdan biri olduğu için o alan üstünden gittik. Bunun üstünden işte bir telefon görüşmeleri üstünden görüşmeler yaptık. Bir başka avantajımız da bir önceki anketten Normalde anketlerin yüz yüze yapılması. Hele Türkiye gibi eğer ülke genelinde insanlardan bilgi toplamak istiyorsanız yüz yüze yapılması çok daha uygun. Çünkü online e, anket şu anda çok moda her yerde yapılıyor, biz de yaptık. Ama e, herkesin online erişimi yok. E, her grup aynı derecede rahatlıkla online'da veri doldurup veri e, size gönderme imkanına sahip olmuyor. Bizimse bir önceki anketten yüz yüze yapılmış anketlerden bir havuzumuz vardı erişebileceğimiz. Ve o havuza telefonlar üzerinden bu sefer erişim sağladık. Ve Türkiye'de birçok yapılan çalışmada erişildiğinden daha fazla erişilmesi zor gruba da eriştiğimiz bir grupla anket çalışmasını yürütebildik. Buna ek olarak Beyaz Deka ve Sağlık çalışanlarına ne olduğunu merak ettiğimiz için online ankette yaptık. Böylece 1800 küsür insana ulaştık. Bunun 1200 kadarı, 1200'den biraz fazlası bizim telefon anketleriyle veri topladığımız insanlar, 600 küsürü de online anketler üzerinden gelen grup.
2: Tamam ve siz çalışmada öznel esenliği koruyucu faktörleri inceliyorsunuz. Öznel Esenlik'ten ne kastediyoruz? Belki bunu tanımlayarak başlayalım mı?
0: Tabii ki. Öznel Esenlik'ten kastımız aslında en temelinde. Öznel esenliğin üç tane bileşeninden bahsediliyor. Bir genel hayatta ne kadar memnun olduğu kişinin, bir gün daha durumsal olarak ne kadar fazla olumlu duygular yaşayabildiği ve ne kadar az olumsuz duygu yaşabildiği. Bunları biz ayrı değerlendiriyoruz. Hayat doyumu daha uzun vadeli bir dünyaya bakış getiriyor. Olumlu duygular daha günlük hayata dair o ana ait bir bilgi bize verebiliyor. Olumlu duyguların artması her zaman olumsuz duyguların azalmasına sebep olmaz. Veya tam tersi olumsuz duyguların artışı, olumlu duyguları azaltması her zaman için o yüzden bir de ayrıca olumsuz duyguların durumunu da değerlendirmek gerekiyor. Bu üçüne birden bakıp, eğer kişilerin hayat doyumları artıyor, olumlu duyguları artıyor, olumsuz duyguları azalıyorsa özne leşenleri de artıyor deniyor. Biz de bu üç bileşene bak.
2: Bir de belki en sonunda söyleyeceğiniz bir şeyi şimdiden sorayım. Genel olarak böyle şeylere bakıldığı zaman Türkiye'de herhalde belli bir kalıp ya da belli bir yöne gidiş vardır bu gidişten farklı bir durum ortaya çıktı mı covid dolayısıyla covid'e özel bir durum var mı öznel esenlik söz konusu olduğunda
0: yani onu, işte şöyle sorularımız var mesela olumsuz duygu durumlarında Türkiye'de average covid'den önce neydi çok iyi bilmiyoruz. O yüzden covid zamanını anladığımız zaman işin yarısını anlıyoruz. O anı biliyoruz ama arttı azaldı diyemeyeceğiz. E, hayat doyumuyla ilgili daha önceden gelen bilgimiz vardı. E, biz de kendi diğer anketimizde de zaten insanlardan hayat doyumu çok, fa- biraz farklı bir şekilde soruyorduk ama e, soruyorduk. E, biz baktığımız zaman mesela hayat doyumunda e, ciddi bir azalma görüyorsunuz. E, yani insanların genel olarak hayatlarından memnuniyetlerinde bir azalma gör- görüyoruz pandemi sırasında. Ee, ayrıca ilişki memnuniyetlerini soruyorduk yani eşinizden ne kadar memnunsunuz, kayınvalidenizden, kayınpaderinizden, annenizden, babanızdan, arkadaşlarınızdan diye bütün bunlarda düşüş e, görüyoruz herkesde, kadınlarda da erkeklerde de e, genel bir e, ilişkilerden ve hayata bakıştan hayattaki e, memnuniyette düşüşler gör, gördük pandemi sırasında ama bunlar devam edecek mi e, onları bir kontrol etmek lazım. Ee, olumlu duygu, olumsuz duygu, yaşantıları dediğimiz şeylerde dediğim gibi öncesini bilmiyoruz maalesef, olduğu sırayı biliyoruz. Ama o konuda da size şunu diyebilirim, e, olumsuz duygularda özellikle bir e, genel sınır var, e, kullanılan ölçeğe ait. E, bu ölçekte onun üstünden aldığın, onun üstündeki bütün skorları e, depresyona yaklaşan olarak değerlendirebilirsiniz diyor literatür bize biz buna baktığımız zaman Covid döneminde Türkiye'de bu olumsuz duygu yaşanıp yaşantılarının şu anda ortalamadan bulmaya çalışıyorum bir yandan her, her türlü ara, alt grup ve genel olarak da onun epey üstünde olduğunu gördük. Yani erkeklerde ortalama 13'e yakın kadınlarda ortalama 14'e yakın çıkıyor mesela ki bunlar e, averaj bir zamanda averaj bir grupta depresyona çok yakın e, adledilen değerler
1: evet. bir, de de tabi... bir şey sorabilir miyim pardon Buyurun, Yani e, bu olumsuz duygular hayat doyumundan düşmeler e, şeyler, başka türden yani depresyon dışında <gülüyor> işte bir takım şiddet kullanımına cinayete ya da şiddet kullanımına ya da intihara falan giden bir yolu da ölçmek imkanı vermeyan bunlarda bir artış olup olmadığı konusunda biz onları ölçmedik. Onları ölçmek
0: kolay şeylerde değil zaten tahmin edersiniz ki ama ee, yani bu tip e, popülasyon bazında e, büyük gruplarla yapılmış çalışmalarda bu sayıların artışı e, evet e, o istatistiklerde de e, bir e, kötüye gidiş tahmini yaratıyor.
2: Evet. Ben de şunu soracaktım şimdi bu salgın dönemini hepimiz aynı şekilde yaşamadık çünkü farklı koşullara sahibiz yani kadınlarla erkekler. Farklı etkiledi, yoksullarla varsılları ayrı etkiledi, evden çalışabilecek olanlarla çalışamayacak olanları ayrı etkiledi. 65 <gülüyor> yaş üstüyle altını eminim ayrı etkiledi. Çünkü 65 yaşa biraz da keyfi bir şekilde işte evden çıkmama e, koşulu getirildi filan. Bunlara baktığınız zaman e, belki en çok etkilenmiş grubun ya da en negatif olarak etkilenmiş grubun e, hangi grup olduğunu görüyorsunuz?
0: Şimdi bu, bahsettiğiniz bütün alt gruplara bakamıyoruz çünkü onlar e, böylesi bir çalışmada e, birbirleriyle karşılaştırılabilir sayılarda her zaman önümüze çıkmıyorlar maalesef. E, biz özellikle kadın erkek sayılarını karşılaştırılabilir tutmaya, bir de e, evli evli olmayan, e, çalışan çalışmayan sayılarını eşit tutmaya çalıştık. E, ama Türkiye'de mesela kadınlarda çalışan çalışmayan sayılarını eşit tutmaya çalıştığınız zaman çok farklı kadınları birbirine oluyorsunuz. Ka- payla- e, Türkiye'de kadın çalışma olanı %30'larda dolanıyor. Siz eşit sayılarda veya benzer sayılarda kadın erkek, kadınların çalışan ve çalışmayanlarını bulmaya çalıştığınız zaman bizim çalışmada da olduğu gibi beyaz yakalı çalışan kadın grubunu çalışanlar arasında fazlalaştırmaya başlıyorsunuz ki orada Kadın ve çalışan olmanın ötesinde başka şeylerde işin içine girmeye başlıyor. İş biraz evet. karışıyor yani. Böyle baktığımız zaman mesela ben çok naif bir şekilde beyaz yakalı çalışanların özellikle kadınlar arasında gittikçe daha zor bir durumda olacaklarını tahmin ediyordum. Tam tersi çıkıyor aslında çalışma sonucunda. Biz özellikle bakım yükü diye bir bir şeye baktık. Türkiye'de e, bunu ölçmeye çalışırken bile zorlandık ağlığı için. Çünkü bizde bakım vermek dediğiniz zaman hep bir e, sorun olan veya çocuğa bakım vermek anlaşılıyor. Halbuki evli eşler de birbirlerine bakım veriyorlar. E, veya e, yetişkin çocuk e, Hasta olmayan anne babasına da bakım veriyor. Mesela Covid zamanında birçoğumuzun en çok yaptığı gibi alışverişlerini yaptık. Çünkü sokağa çalışamazlar dediler. Bu, bu şahıslar genel olarak ihtiyaç sahibi şahıslar değiller. Gayet kendilerine bakmaya yetkinler. Ama belirli bir şekilde bir bakım işi ortaya çıktı. Şimdi baş, bakım işini bakım yükünden ayırdık. Bir bakım işi sorduk. Covid döneminde bakım verme sonucunda yaptığınız işler arttı mı diye sorduk. Kadınların %44'ü, erkeklerin de %30'u gibi arttığını söylüyor. Yani kadınlarda artış daha fazla hissedilmiş diyebiliriz burada. Peki bunun sizin üstünüzdeki yükü yani bakım verme sorumluluklarının bireyin yaşam deneyimini ne kadar olumsuz etkilediğini e, sorguladık 10 e, tane soruyla. Öyle baktığımız zaman e, bu artan bakım e, işlerinden e, en fazla en negatif e, bakım yükü e, sorunu yaşayan grubun çalışmayan kadınlar olduğunu görüyoruz. En az sorun yaşayanların ise bakım yükü yani kendini bu bakım yükünün altında ezilmiş hissetmedi çalışan kadınlar çıkıyor. Kiminle karşılaştırıyorum burada? Çalışmayan erkekler veya çalışan erkekler veya çalışmayan kadınlarla karşılaştırdığınızda. Yani streste, işte olumsuz duygularda, endişede birçok bu grupta artış varken bakım vermenin kişi üstünde yarattığı olumsuz etkiler en ağır şekilde çalışmayan er kadınların üstünde gözüküyor COVID döneminde.
2: Peki bir de şunu ben sorsam, yani beklediğiniz bir takım sonuçlar ters çıkmış olabilir ya da beklemediğiniz bir takım sonuçlara varmış olabilirsiniz bu anket sonucunda. Çünkü işte anketi yapıyorsunuz ve Ucu açık bir soruya cevap bulmuş oluyorsunuz Bunlar nelerdi veya sizin çalışmanızın tamamında size en çarpıcı gelen ya da ilginç gelen sonuçlar nasıl çık ortaya çıktı yani
0: açıkçası çok büyük sürprizler yoktu diyeceğim ama mesela şu benim için sürpriz. Kadınların ve erkeklerin iyi oluş hallerini belirleyen değişkenlere baktığımız zaman ben bir fark olmasını bekliyordum. Yani kadınların iyi oluşlarını, özel esenliklerini belirleyen şeylerin erkeklere göre farklılık göstermesini bekliyordum. Çok büyük bir farklılık çıkmıyor aslında. Bu da Türkiye'nin genel olarak kadın erkek fark etmez biraz daha... İlişki temelli bir toplum olmasından ve yani çok şey basmak alıp gelecek aile temelli diyeceğim ama bakım temelli bakıyoruz aslında. Erkeğiyle kadınıyla birçoğumuzun hayatının çok temel esenlik faktörleri çevremizdeki aile üyelerinin durumuyla bağlantılı. Bu erkekler için de kadınlar için olduğu kadar öncelikli çıktı mesela bu çalışmada da. Ama önceden de dediğim gibi beni en çok şaşırtan biraz Nayifçe diyeceğim aslında. Yani düşündükçe çok da sürpriz gelmiyor aslında. Ee, bakım yükünün en ağır olduğu, ağır olarak yaşandığı grup, hele COVID, özellikle COVID döneminde grup çalışmayan kadınlar. Çalışan kadınların çünkü büyük ihtimal evde yaratılan bu ekstra bakım yükünü kaldıracak başka dayanakları var. Bunlar psikolojik dayanaklarda, sosyal dayanaklarda, ekonomik dayanaklarda. O yüzden evet yük artmış, kadınların üzerinde bakım yükü erkeklere göre çok daha fazla artmış gözüküyor. Ama bunun olumsuz etkileri en azından pandeminin ilk yazında yazı itibariyle çok olumsuz olarak yaşanmamıştı çalışan kadınlar arasında.
1: Peki geleceğe bakışları konusunda bir şey var mı? Geleceği nasıl değerlendiriyorlar? <gülüyor> o konuda bir araştırmanız oldu mu? Çok önemli. Evet, gelecek
0: gelecek kaygısını sorduk. Ee, yani gelecek sizi ne kadar endişelendiriyor diye sorduk. Bir, bir grup soruyla, tek bir soruyla değil. Ee, orada baktığımız zaman kadınlar erkeklere göre biraz daha endişeliler gelecekten diyebiliriz. Evet. Ve orada aslında en endişeli grup yine yani orada en endişeli grup çalışan kadınlar ama onlardan hemen dibinde de çalışmayan kadınlar geliyor. Kadınlar genel olarak gelecekten erkeklere göre daha endişeli gözüküyorlar. Peki ama ben genel olarak endişeliyiz de diyebilirim bu arada yani bütün skalanın en fazla alınabilen puan 35'te ortalamalar 20 civarında dalanıyor.
2: Ben de sizin gelecek üzerine ne düşündüğünüzü sorayım. Yani şimdi bu çalışmanız ışığında öznel esenlik açısından belki en zorlanan grupları biraz daha koruyucu bir takım önlemler almak mümkün olabilir ya da bir takım politika değişiklikleri önerilebilir. Sizin çalışmanız sonucunda bu açıdan geleceğe dair yapmak istediğiniz öneriler var
0: mı? Yani birincisi aslında biz pandemi sürecini çok kısa bir süre diye tahmin ettik. Birçok araştırmacı için geçerli. Pandemi süreci hala devam ediyor ve asıl yorucu ve tüketici noktasına aslında ikinci senede başladığımızı düşünüyorum. O yüzden biz bu araştırmayı yaptığımız sıralarda daha henüz pandeminin tam ağırlığı oturmamıştı diyebiliriz. O yüzden tekrarlayabilmek bu bu araştırmadaki bazı noktaları çok önemli olacak. Bu seneki anketimizde bunu yapmaya uğraşacağız. Bunun ötesinde bu araştırmaya baktığım zaman benim aklıma en çok gelen iki şey var. Birisi genel olarak bireylerin dayanıklılığını arttırmak için bir takım önlemlerin alınması lazım veya bir takım değişikliklerin yapılması lazım. Dayanıklılık literatürüne baktığınız zaman bireysel dayanıklılığın artışında en önemli genel faktör tabii ki devletin vatandaşına sağladığı güvenlik ağı ve bu güvenlik ağının sağlamlığı ne kadar sağlam bireyler kendilerini o kadar Güçlü hissediyorlar. Yani önlerine çıkan zorluklara karşı daha dayanı, dayanıklı hissediyorlar. Ama bunun ötesinde daha bireysel şekilde bakarsak, mesela gençlerin şu anda en kırılgan grup diye baktığımız grup onlar. On, gençlerin dayanıklılıklarını arttırmak için böyle ilginç bir... Denge oyununda olmamız lazım. Bir yandan sorumluluk verilmesi lazım. Çünkü insanlar dayanıklı olmayı aslında öğreniyorlar. Bir kısmımız şanslıyız. Genetik olarak altyapı ne derseniz deyin. Baştan itibaren daha dayanıklı bireyler olduğunu biliyoruz. Ancak dayanıklılığın öğrenilebilir bir şey olduğunu da biliyoruz. O öğrenme de hayat içinde yaptığımızın elimizde olanın bir tı. Tık ötesinde, bir parça ötesinde üstümüze yük binmesi ve bizim bununla baş etmeyi öğrenmemiz. Her baş etmeli öğrenme bize bir sonraki stres noktasında dayanma gücü veriyor aslında. Ee, o yüzden pandemi dönemini e, bir güçlenme deneyimi olarak da e, değerlendirmek e, mümkün olabilir eğer e, bir takım... E, olayı travmaya çevirici etkenleri et, engelleyebilirsek e, diye düşünüyorum. Çok muğlaklaflar bunlar ama e, çok da genel e, bakılan bir şey olduğu için öyle diyeceğim şimdi ne kadar e, şey, anlam ifade ettim bilemiyorum açıkçası.
2: Ben kendi adıma son soru olarak bir, şunu e, sormak istiyorum o zaman. Şimdi ara sıra böyle mutluluk ölçen anketler yapılıyor. Bunlar. Haber olarak çıkar işte Avrupa'da şöyle en mutlu olan ülkeler bu kadar filan. Türkiye genellikle bu tür anketlerde insanın beklediğinden daha yukarıda yerlerden çıkıyor. Yerlerden hmm. ya da çıkıyordu. Tahmin ediyorum bunda belki hani mutlu musunuz diye sorulduğu zaman otomatikman ağzımızdan dökülen işte şükür iyiyiz falan e, cümlelerinin e, şeyi, sebebi olabilir, e, rolü olabilir. Aslında çok mutlu olmasak da işte şükür iyiyiz filan diyoruz. Eğer uyarılmış bir duygu durumunda değilsek yani şikayet edeceğimiz, üzgün olduğumuz, sevinçli olduğumuz bir durum yoksa işte tamam filan fena değil cevabı veriyoruz diye düşünüyorum ama bu konuda bu son derece amatörce bir gözlem. Sizin öznel esenlik kavramınız mutlulukla da haliyle alakalı. Dolayısıyla bu ankette. Başka anketlere belki ışık tutacak şeyler de e, bulmuş olabilirsiniz. Genel olarak bir kıyaslama yapıldığında bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Dediğinize büyük olan da aslında hem e, literatür destekliyor hem de e, ben de katılıyorum. E, ama şöyle bir şey de var. E, insan, ins- Türkiye'de e, genel olarak hayat memnuniyeti Türkiye'nin yaptığı araştırmalarda dahi düşmekte. Birkaç yıldır bu düşüşü görüyoruz zaten. Bu düşüşün en önemli belirleyicilerinden biri memleketteki gelir farklılaşmalarının pergelinin açılması aslında. Yani ne kadar grup toplumun içinde olanlarla olmayanlar birbirinden uzaklaşıyor. Aslına bakarsanız bu tip toplumlarda genel hayat memnuniyetinde düştüğünü görüyorsunuz. Bizde de bu yönde bir ekonomik, sosyoekonomik ilerleme olduğunu de, ilerleme demeyeceğim. Bir değişim olduğunu bildiğimiz için aslında bunu biraz ona e, bir endikatör olarak da kullanıyoruz zaman zaman.
2: Anladım. Peki isterseniz burada e, toparlayalım programı sona ayıralım. Bugün konuğumuz Kadir Has Üniversitesi'nden Doçent Doktor Aslı Çarkoğlu'ydu. Salgın sürecinde öznel esenliği koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörleri inceleyen bir ee, çalışma yaptılar Bu çalışmanın sonuçlarından bahsettik Benzer çalışmalar Covid süreci daha sürecekmiş gibi duruyor Türkiye'de hemen sona erecekmiş Gibi bir e, izlenim insan Edinemiyor maalesef
1: Evet, evet, Dünya Sağlık Örgütü de en az bir sene uzatıldığını, bu evet. eşit, eşit aşı, daha eşitsiz aşı dağılımı dolayısıyla yani yeni bir araştırmanın sonuçlarını da tekrar konuşabiliriz Aslanım.
2: Evet, siz de farklı bulgularla gelirseniz yeniden bekleriz. Ben de tam onu
1: diyecektim. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ
0: olun. sağ olun. Çok teşekkürler.